0: Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Discípulo, a sua Escola Bíblica Online, a Escola Bíblica do Discípulo, a Escola Bíblica aqui da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. E nós estamos na, nessa nossa exposição do livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar da Ascensão de José José do pior momento dele dentro da prisão, a governador do Egito. Como isso aconteceu, qual é a reflexão que nós temos para nós através desse texto. Então, vamos orar antes da gente começar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua graça, porque o Senhor tem nos mantido com, a sua, com saúde, o Senhor tem nos mantido com a sua fidelidade. Pedimos para que o Senhor fale conosco nesta noite, para que tudo seja para a tua glória e possamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, ou vou colocar o texto aqui também, para que a gente possa acompanhar o livro de Gênesis capítulo 40 e 41. Como sempre, esses dois capítulos são grandes, né? principalmente o capítulo 41 é muito grande. Então eu não vou... Lê o texto inteiro, eu vou separar em algumas partes, eu vou pegar algumas partes principais para que a gente possa entender e refletir nessa história. E como essa é uma história, uma narrativa, eu não vou ficar parando tanto na história para... É, não dá, eu não vou ficar lendo versículo por versículo para trazer algum princípio bíblico. Eu quero comentar um pouco da história inteira é. e no final da história inteira refletir e meditar um pouco sobre o que essa história nos ensina. Então eu quero relembrar a história para no final falar um pouquinho, comentar um pouco sobre o que essa história nos ensina para nós hoje. Qual é a palavra de Deus para nós hoje através dessa história de José. Tá joia? Então relembrando, nós estamos no livro é, estudando o livro de Gênesis. E nós vimos que o livro de Gênesis possui uma unidade. O livro de Gênesis é a história do povo de Deus e nos mostra como Deus tem conduzido o seu povo para cumprir a promessa que ele fez para Abraão para cumprir a promessa que ele também fez para Eva, que da semente de Eva viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Então, nós temos no livro de Gênesis o começo dessa história de Deus conduzindo o seu povo e preparando o seu povo para que essa promessa se cumpra. Esse, esse é o principal objetivo de Gênesis e essa é a grande história de Gênesis. E dentro dessa grande história de Gênesis, nós temos a história de José. Nós já meditamos nas duas últimas aulas sobre quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e quando, na, na aula passada, quando ele estava na casa de Potifar, e agora José está no pior momento da vida dele. Ele passa da sua boa vida com a sua família, com seu pai, para a escravidão, e não só isso, da escravidão agora ele passa para a prisão, e ele vai ficar ali jogado na prisão por um bom tempo, e é aqui que nós estamos na história. E aí logo no começo do texto, do capítulo 40, vai dizer que Moisés... Moisés não... <risos> vai dizer que José, já estou adiantando a história, né? já estou dando spoiler da nossa próxima série, vai dizer que José ganha companhia ali na prisão. O texto diz que algum tempo depois, o chefe, do copeiros, é, do, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Então José você ganha essa companhia desses oficiais que tinham intimidade com o faraó que viviam próximos ao faraó o copeiro aqui era alguém que não só cuidava não, é, não só cuidava talvez dos alimentos do faraó, mas servia até mesmo como um conselheiro de faraó era um cargo de muita confiança e nós vemos que eles fizeram alguma coisa que os ofendeu, que ofendeu muito o faraó e acabaram indo parar na prisão também e José ganha é, confiança do carcereiro e fica responsável por eles na prisão, fica responsável responsável por cuidar da prisão, tamanho era a confiança que José passava e nós continuamos a ver que Deus estava com José. Essa foi a meditação que nós fizemos na semana passada, que Deus estava com José. E da mesma maneira que Deus estava com José, Deus também está conosco em todos os momentos da nossa vida, até mesmo nos piores momentos da nossa vida. E aí o texto vai dizer, eu não vou ler a história inteira aqui, mas o texto vai dizer que... Os dois tiveram sonhos e ficaram perturbados com aqueles sonhos. Tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos que os deixaram perturbados. E aí José percebe que eles estão perturbados, e lá no versículo 8, ele, lá no, perto do versículo 8, ele pergunta por que, que eles estavam perturbados, e no versículo 8 eles responderam: né? Esta noite, nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam interessante aqui que nós vamos entrar numa área um pouco nebulosa, que é essa questão de interpretação de sonhos, o significado dos sonhos. E hoje em dia nós vemos muito nos, nos ambientes até pentecostais, neopentecostais, e muitas igrejas, essas ideias dos sonhos, interpretações de sonhos e revelações de sonhos. Isso é algo muito importante. Primeira coisa, é interessante a gente notar que em todo o Antigo Testamento, somente duas pessoas tiveram habilidades que vinham de Deus para interpretar sonhos. Vocês já perceberam isso? José e Daniel. Interessante que todos os dois, tanto José quanto Daniel, eles estavam inseridos em contextos onde eles serviram diretamente a reis pagãos. Reis de uma cultura pagã. Onde dentro dessas culturas pagãs, tanto no Egito quanto na Babilônia, que é no contexto de Daniel, eles levavam muito a sério essas questões de sonhos. Esses, esse é o alarme aqui do terceiro andar que está sendo ativado. Já parou. É... Tanto na Babilônia quanto no Egito, eles muito, levavam muito a sério essa questão dos sonhos. E é interessante que Deus dá a capacidade de interpretar sonhos para esses dois. Uma coisa interessante aqui. Daniel ele é muito claro em dizer, olha, é Deus quem dá interpretação de sonhos. Só Deus tem essa prerrogativa, ninguém mais. Olha que interessante. Se não for Deus que der, que, der, que, que dá essa habilidade para alguém ou que, não é nem habilidade, se não for Deus que disser o significado de algo para alguém, então nós não devemos nem tentar. Isso é uma coisa interessante, porque tanto José quanto Daniel eles estavam inseridos num contexto onde os sonhos no contexto cultural onde os sonhos eram levados muito a sérios. Hoje nós sabemos que os sonhos nem sempre significam alguma coisa e a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Esse texto não é um argumento para que a gente pense que todos os sonhos possuem algum significado divino. Não, nem todos. Eu creio que existem sonhos que Deus nos dá com a palavra. Eu creio em sonhos que são palavras de Deus para nós. Eu já tive sonhos que eu imaginei, que eu, que eu percebi que era, um, que era uma palavra de Deus para mim. Mas não são todos. E na verdade são bem raros, no meu caso, em muitos caros, em, muitos, em muitas pessoas. Né? Na maioria dos sonhos não possui significado nenhum. Pode ser que você vai sonhar com alguma coisa porque você comeu uma feijoada, porque você comeu demais hoje à noite. Depende de como você está, os seus humores, os hormônios e tudo mais. Então, nem todos os sonhos possuem um significado. A gente precisa tomar conta, cuidado disso. Mas eu creio que existem, sim, sonhos que possuem um significado. E, geralmente, esses sonhos que possuem um significado são, são diferentes. Quando a gente está tendo vida com Deus, intimidade com Deus, quando a gente está tendo vida de oração, geralmente, quando esses sonhos acontecem, a gente já acorda assim algo diferente nesse sonho e a gente busca sabedoria em Deus para tentar entender. E não é para ficar tentar ah, o que esse sonho significa, eu vou buscar. Não, muitas vezes guarda no seu coração que Deus vai te dar a direção do que ele está querendo te dizer através do sonho. Não é, talvez não é muito sábio a gente ficar buscando revelações de sonho, porque o próprio José disse, olha, é Deus quem sabe, e é interessante. E aí José percebeu que Deus queria dizer o significado desses sonhos, conte-me o que sonharam, e os dois vão dizer o, 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 o que sonharam para José. E José, então, vai dizer o que, que significavam esses sonhos e para os dois, tanto para o copeiro quanto para o padeiro. Lá no versículo 12, José vai dizer, olha, José disse, esse é o significado do sonho. Os três ramos representam três dias. Dentro de três dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você... Peço que se lembre de mim. Olha que interessante. Peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. José interpreta o sonho do copeiro dizendo que ele voltaria a servir ao faraó e pede para que ele se lembre dele quando estiver lá, o que não vai acontecer, a gente vai ver isso. E aí, o padeiro vê que José interpretou o sonho do copeiro e diz, olha, então eu também quero a revelação do meu sonho. O que Deus quer dizer com o meu sonho? E aí a notícia não é muito boa, né? O José lhe disse, lá no versículo 18, este é o significado do sonho. Os três cestos também representam três dias. Dentro de três dias, o faraó pendurará sua cabeça num poste e as aves comerão a sua carne. Então, a notícia para o padeiro não era muito boa. Deus estava dizendo que ele seria morto. E isso aconteceu. O texto vai dizer que três dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, olha isso, o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. E aí, infelizmente, José vai ficar esquecido na prisão por mais dois anos, como nós vamos ver. Não dá para saber ao certo quantos anos José passou na prisão. Alguns vão dizer que ele pode ter passado de 5 a 7 anos ao todo na prisão. Então, um bom tempo ali, né? antes de tudo isso acontecer. Mas agora nós vamos ver que José vai passar mais dois anos na prisão. É, eu estou lendo a história um pouco rápido, para a gente tentar trazer uma breve reflexão no final. E aí no capítulo 41, nós vamos ver que dois anos se passaram, e agora Faraó vai ter sonhos. E esse capítulo é um capítulo muito extenso, é um capítulo onde os sonhos do Faraó são repetidos três vezes. O narrador conta o sonho do Faraó, depois o próprio Faraó conta o seu próprio sonho, e depois José repete o sonho. Então eu não vou ler as três vezes, né? Vamos ler a primeira vez que o narrador contra e depois a gente percebe o que está acontecendo aqui. No capítulo 41, no versículo 1, diz então que dois anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Uma pausa aqui rapidinho. Interessante que o sonho já começa no ambiente do rio Nilo. Isso com certeza trouxe uma preocupação ainda maior para faraó, porque o rio Nilo era uma representação sagrada. O rio Nilo era considerado um deus. Era considerado tudo no Egito. Toda a fertilidade, toda, a, toda a, a, a agropecuária, tanto a pecuária, tudo no Egito rodava em torno do rio Nilo. Se algum problema acontecesse com o rio Nilo, o Egito acabaria. E é interessante que esse sonho acontece nas margens do rio Nilo. Em seu sonho... Viu sete vagas, vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras sete vacas saírem do rio Nilo. Eram feias e magras e pararam junto às vacas gordas à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. E aí o texto vai continuar. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu sete espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um, só, em um só talo. Em seguida, apareceram mais sete espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as sete espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Olha que interessante essa frase. O faraó percebeu que era um um sonho. O que significa? O próprio faraó percebeu que os dois sonhos, na verdade, representavam um sonho só. Isso é interessante a gente notar que talvez esse seja o motivo do que, porquê porque José ganhou tanta confiança de faraó. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas note que o próprio faraó percebeu que aqueles dois sonhos eram um sonho só. Que aqueles dois sonhos possivelmente tinham um significado só. E o texto diz que faraó ficou perturbado com aquilo e ele não conseguia dormir. E ele chamou então os seus magos, os seus conselheiros. Isso era muito comum nas culturas antigas, tanto no Egito, no futuro na Babilônia também, de terem sábios magos, né? Os magos aqui não necessariamente são aqueles magos que você lembra do Gandalf no Senhor dos Anéis, não é isso, né? Os magos antigos, se a gente for contextualizar, seriam os nossos cientistas, seriam os nossos sábios, os filósofos. Né? Aqueles que tentavam entender o universo através das estrelas, da sabedoria. Mas claro que também existia muita mistura com as suas religiões. Então não era separado, diferente disso. Esses eram os magos, os sábios. O faraó então chama esses sábios... E o texto diz que ninguém foi capaz de interpretar o sonho de faraó. Ninguém trouxe, não, não, nem, nem de interpretar. Claro que interpretações devem ter surgido ali, né? Mas ninguém foi capaz de trazer paz ao coração de faraó. Isso é interessante. Ele continuou perturbado. As interpretações que os sábios estavam dando não eram suficientes. E alguns comentaristas vão dizer que é possível até que os, os, os sábios ali não estivessem percebendo que era um sonho só. Talvez eles estivessem interpretando cada sonho com um significado diferente, mas o próprio faró tinha percebido que era um sonho só. E aí, nesse momento, o copeiro devia estar junto ao faraó, porque como eu falei, o copeiro era um cargo de confiança, um conselheiro do faraó. Talvez o faraó tivesse até perguntado para o copeiro, vem cá, você não sabe me dizer que significado tem esse sonho. <coughs> você não sabe me dizer? E talvez tenha sido nesse momento que o copeiro lembrou. Opa, eu me lembrei que quando eu estava preso, tinha um certo José, um hebreu, que está lá há bastante tempo, que eu tive um sonho e ele soube interpretar o meu sonho. Ele está lá na prisão. O faraó fica sabendo disso e no desespero de encontrar paz para o seu coração, manda chamar José. O texto vai dizer então que José se lavou, tomou um banho, trocou de roupa, José que já estava muito tempo dentro da prisão, e foi para diante do faraó. E o faraó então conta os sonhos para José de novo. Então, conta todo aquele sonho de novo para José. E aí, José, diante do faraó, que nem imagina o que está para acontecer na vida dele, responde, né? José respondeu, no capítulo, lá no versículo 25. Os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Opa, pode ser que só aí José já começou a ganhar a atenção do faraó. É verdade, os dois sonhos significam uma coisa só. Eu estava eu, eu percebendo isso. E José diz, olha, os dois sonhos significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que vai fazer. As sete vagas saudáveis e as sete espigas de trigo cheias representam sete anos de prosperidade. As sete vacas, vacas feias e magras e as sete espigas miúdas, ressequidas pelo vento ao leste, representam sete anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Interessante que José chega diante de faraó, o senhor do mundo praticamente, porque o Egito era uma das principais nações do mundo naquela época. Então o faraó, o José está diante de um dos homens mais poderosos de toda a terra. E ele diz assim, eu não coloquei o texto aqui, mas antes pergunta, é, pergunta, ele pergunta para José, olha, me disseram que você sabe re reinterpretar sonhos? E José diz novamente, eu não, eu não sei de nada não. É Deus quem dá o significado desses sonhos. Se Deus quiser falar, ele vai falar, não, eu não tenho capacidade nenhuma. É Deus quem revela tudo isso. E José tem essa ousadia de dizer, olha, é Deus quem revela sonhos, é Deus quem revela as coisas. E aí, faraó conta o sonho e Deus, então, dá a interpretação para José. E José diz, olha, Deus está determinando algumas coisas que vão acontecer no futuro. Deus está predestinando algumas coisas que vão acontecer no futuro. E, e acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. E aí, nos versículos seguintes, ele continua, olha, os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele. Ah, quanto, ah perdão, quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. José, então, está diante do faraó dizendo, olha, Deus está dizendo, viram sete anos de muita fartura e sete anos de muita fome. É isso que está acontecendo. E o fato de Deus ter dado esse sonho duas vezes, esse mesmo sonho duas vezes, significa que é agora. Que isso, é isso que está dizendo que Deus realmente vai fazer o que está acontecendo. E aí, José, que era, demonstrou muita sabedoria nesse momento e que nós vemos que Deus realmente estava com José nesse tempo, que Deus está dando todas essas estratégias para José, José ele vem já com uma provisão. Com uma provisão, não. Com uma ideia. Ele não simplesmente joga a bomba para Faraó. Ele vem com uma possível solução. E isso é muito interessante. O próprio José, entendendo o que estava acontecendo, diz para Faraó o seguinte. Portanto, Faraó, você deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons, que virão, e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo... Quando sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. E o mais incrível de tudo está para acontecer agora. Agora é o ápice da história de José, em que nós vemos ele passar por toda aquela provação, por toda a humilhação, por todos os problemas que ele passou em sua vida. E aí agora está o ápice do que ele vai viver. Antes disso, eu me lembro muito de um de uma mensagem que eu ouvi sobre isso. E que teve uma frase que me marcou muito sobre a vida de José. Que foi a seguinte, olha... Deus trata forte quem tem ou quem Ele quer usar com o ministério forte. Se você crê que Deus quer usar a sua vida grandemente, Ele vai te tratar e te provar grandemente como foi com José. Isso é muito interessante. E aí... O mais incrível desse texto é que lá no versículo 37 diz que o faraó e os seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele um espírito de Deus. Olha que interessante. O faraó reconhece que Deus está com José, que há um espírito de divindade em José, que há algo de diferente em José. Então... A única explicação que nós encontramos do porquê Faraó ter confiado tanto no rapaz que estava preso e acabou de aparecer na frente dele, é porque ele percebeu que existia algo de divino nele. Ele percebeu que existia algo de Deus. Foi obra de Deus, foi milagre. Foi obra de Deus na vida de José. Só essa é a única explicação para que Faraó tenha, ganhado, tenha conseguido, para que José tenha ganhado tanto assim a confiança de Faraó de uma hora para outra. Faraó percebeu que Deus estava com José. Sem dúvidas há nele um espírito de Deus. Então faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua. Meu Deus, imagina esse jovem José ali, que acabou de sair da prisão, que estava passando por todas aquelas partes, daquela, aqueles momentos terríveis da vida dele, e agora ele está diante do farol, e é o farol dizendo, olha, você está virando governador de tudo. Oi? Não, não sei se eu entendi. Oi? É não, eu, Ninguém vai, ninguém além de mim, vai mandar em você. E aí o faraó acrescentou, lá no versículo 41, Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com selo real e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho e pôs, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Interessante que... José teve a sua túnica, lembra que a túnica que o pai lhe deu, que era uma túnica que representava a realeza, que foi rasgada e ele foi vendido pelos seus irmãos? Agora ele ganha uma nova túnica, agora ele ganha uma túnica de realeza de verdade. Agora os sonhos que José teve lá com seus irmãos estão começando a se cumprir. Olha que loucura, loucura não, né? olha como que Deus realmente estava no controle de tudo. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Gente, milagre, milagre. Deus levanta José da escravidão e o coloca no reinado do Egito, como governador do Egito, para salvar o mundo inteiro. Daqui a pouco eu quero meditar e refletir um pouquinho sobre isso. Mas nós vemos como realmente Deus sempre esteve no domínio e no controle da vida de José e da história de José. Que todas as desgraças que aconteceram na vida de José foi plano de Deus. Um parênteses que durante esse tempo, lá no versículo 50, diz que durante esse tempo... Antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, porque o texto diz que Faraó deu uma mulher para José casar, que era filha de um oficial, de um, de um sacerdote, sacerdote de On, tiveram dois filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e, tenho a família, e toda a família do meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Interessante que ele dá para os seus filhos dois nomes hebreus, ele não dá nomes egípcios, ele dá nomes hebreus. O primeiro significa que Deus me fez esquecer, só que esse esquecer de José aqui não é esquecer intelectualmente, não é que ele não se lembrava mais da sua família, mas é que aquilo não lhe afetava mais, aquilo não lhe machucava mais, aquilo não tinha mais parte com ele. E Deus fez eles prosperar numa terra estranha. Mas é interessante esses dois filhos de José terem nomes hebreus, até porque os dois filhos de Manassés, é, perdão, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, se tornarão parte das doze tribos de Israel, lá na frente. Então vale a pena ter essa menção. E aí o texto termina dizendo que gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo quando a fome começou, eles tinham, guarda, eles tinham guardado a comida e o mundo inteiro ia buscar comida no Egito. Vale a pena lembrar que o mundo inteiro aqui, do, da perspectiva do autor desse texto, é o Oriente Médio Antigo. Né? Era o mundo inteiro conhecido daquele tempo. Ele não está falando da Terra inteira, até porque eles não tinham ideia disso, mas é o mundo inteiro daquela região toda. E aí a gente termina esse capítulo. De José saindo de escravo e prisioneiro a governador de todo o Egito. Que grande ascensão. E o que nós temos para aprender com esse texto? O que nós podemos aprender com tudo isso? Eu queria chamar a atenção que a gente precisa tomar cuidado ao ler algumas histórias do Antigo Testamento, ao interpretar algumas histórias do Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui de uma história, de uma narrativa uma narrativa de como Deus conduziu o seu povo para cumprir a promessa a Abraão e como Deus conduziu o seu povo para a vinda do Messias. Essa é a grande história da Bíblia. Essa é a grande história que nós temos no livro de Gênesis. Essa é a história de como Deus fez. Isso não significa que Deus fará igual com você. Isso é importante porque eu já vi pessoas pregando, eu já vi pessoas interpretando as histórias do Antigo Testamento pensando que a mesma coisa que aconteceu com os personagens bíblicos precisa acontecer com a gente também. Seja como José, porque você vai ser próspero igual foi José. Seja como José quando você estiver sofrendo, porque Deus vai te colocar sobre as outras pessoas depois. Faça como José, porque vai acontecer igual com a sua vida. Não. Tome muito cuidado com esse tipo de interpretação. Não é essa a mensagem principal da história de José. A mensagem principal da história de José não é que Deus vai fazer igual com a gente. Até porque eu já vi muita gente sofre, muitos sofrem e morrem em sofrimento. Até porque no Novo Testamento, no Novo Testamento nós vemos o autor de Hebreus dizendo que muitos sofreriam e seriam mortos sem ver a glória que Deus tinha preparado. Então, ao lermos as histórias do Antigo Testamento, inclusive fica a dica, fica a dica aí, logo depois da aula, assista um videozinho antigo, um vídeo antigo, eu gravava com um Moto G aqui ainda na biblioteca da igreja, sem microfone, sem nada, mas o conteúdo é muito bom, que fala, olha, cinco erros que cometemos ao ler as narrativas do Antigo Testamento, ao ler o Antigo Testamento. Um dos erros que nós cometemos no Antigo Testamento é esse erro de achar que Deus tem a obrigação de fazer com a gente, igual fez com o Daniel, igual fez com José. Não. O que, que nós aprendemos com a história de José? Primeira coisa, nós aprendemos que Deus estava com ele. Nós vimos isso na semana passada. Deus estava com José em todos os momentos. E nós aprendemos que Deus estava no domínio e no controle da história. Que nada foge aos planos dele. Essa é uma mensagem que nós podemos trazer para nós? Sim. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento o próprio Jesus também prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus prometeu que estaria conosco, então assim como ele esteve com José em todos os momentos, nós precisamos crer que ele também está conosco em todos os momentos, conduzindo a nossa história, ainda que a gente não consiga perceber que ele está conduzindo a nossa história. Pode ser que nunca aconteça com a gente como José, de Deus colocar a gente em cargos de liderança, de governo, de exaltar a nossa vida. Pode ser que isso nunca aconteça, mas uma certeza nós temos, Deus nunca nos deixa e Ele sempre está conosco. Sempre está ao nosso lado. A segunda coisa que a gente aprende é como Deus conduz a sua história para cumprir a sua promessa. Que as promessas dEle serão cumpridas. Nós vemos, o John Walton diz, que através da vida de José nós vemos que Deus estava com ele. O John Alton fala, na superfície, José está sendo feito por faraó, feito, formado por faraó. Tudo que José recebeu vem da mão de faraó. Ofício, posição, privilégio, nome, esposa, tudo. Ele renasce como seno de faraó. A ironia é que, do ponto de vista de Gênesis, não é a mão do faraó que refei José, mas a mão de Deus. Por tudo que Faraó fez, Deus trouxe José ao reconhecimento de Faraó e Deus lhe deu sabedoria e sucesso. No final, José não é o, primeir, não é o primeiro e o mais importante um homem de Faraó, mas um homem de Deus. Ele não é um instrumento de Faraó, é um instrumento de salvação de Deus. Se tem uma coisa que nós podemos aprender com a vida de José... É que tudo o que acontece na nossa vida, até mesmo as coisas que a gente recebe de outras pessoas, é que o que nós pensamos que são as circunstâncias da vida, na verdade nós podemos crer que Deus está por trás de tudo isso. Que Deus está conduzindo e guiando toda a nossa história. É isso que nós aprendemos com a história de José. E nós vemos algo interessante, porque desde o começo eu sempre falo que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A história de Gênesis é a história de como Jesus veio. Essa é a história de Gênesis e de todas as outras histórias do Antigo Testamento. É Deus conduzindo e preparando o seu povo para a vinda do Messias. E a história de José nos aponta para a história de Jesus. Porque aqui na história de José, nós vemos como o soberano Deus exalta o seu servo sofredor a fim de salvar o mundo. O que nós vemos na história de José é Deus levantando o seu servo sofredor, porque José sofreu, hein? José sofreu muito. Nós vemos Deus levantando o seu servo sofredor e colocando numa posição que salvaria o mundo, nessa época da fome, no caso. Isso não te lembra de nada? Isso não te aponta para nenhum lugar? Isso não te aponta para um outro servo sofredor? Para um outro servo sofredor que da mesma maneira foi exaltado por Deus? e que como foi exaltado por Deus também salvou o mundo inteiro a história de José nos aponta para a história de Jesus a história do antigo testamento nos aponta para Jesus e da mesma maneira que Deus exaltou José, Deus exaltou Jesus só que Jesus ele é perfeito só que Jesus ele não teve nenhum erro, nenhum pecado como José teve, Jesus não só salvou o Egito da fome, Jesus salvou o mundo inteiro do pecado José nos lembra José nos lembra Jesus. José, o servo de Deus onipotente, prefigura Jesus, o filho de Deus. Assim como José foi exaltado à destra de Faraó para governar como rei do Egito, também Jesus foi exaltado à destra de Deus Pai para governar as nações como rei dos reis e senhor dos senhores assim como todos foram ordenados a se inclinar diante de José também ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra assim como José, o pão, salvou muitos da morte também Jesus, o pão da vida, salva muitos da morte eterna Jesus proclama, eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer, viverá eternamente e se tem algo que nós podemos aprender com a história de José é que Deus está no controle e no domínio da história. Eu fico imaginando como que os primeiros leitores ouviram essas histórias. Como que o judeu, o hebreu, ouviu essa história? Quando os hebreus ouviam essa história de Gênesis, eles tinham a certeza, Deus está conduzindo a história. As promessas de Deus se cumprirão. Nada foge do domínio de Deus. Pandemia não foge do domínio de Deus. Presidente ruim não foge do domínio de Deus. Corrupção não foge do domínio de Deus. Nada foge do domínio de Deus. Deus está conspirando. Deus está conduzindo a história para o cumprimento da sua promessa, onde no final todas as coisas glorificaram o nome dEle. E aí, quando nós lemos a história de José, nós podemos confiar em Deus, que nós não precisamos nos preocupar com as circunstâncias. E aí, no Novo Testamento, quando Jesus é revelado a nós, como todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, olhemos para Jesus agora. Quando Jesus está entre nós, ele nos dá a mesma mensagem. Assim como com a história de José, nós aprendemos que podemos confiar em Deus... Jesus nos diz a mesma coisa. Ele diz que a gente não precisa se preocupar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no sermão da montanha, Jesus vai dizer, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações basta para hoje os problemas deste dia nós aprendemos com a história de José e com Jesus que a gente não precisa andar ansioso ou preocupado, que nós podemos confiar que Deus é soberano sobre a história, amém glória a Deus muito bom gente, muito obrigado pela presença de todos vocês Semana que vem nós encerraremos o livro de Gênesis, tá joia? Então é isso, que Deus abençoe vocês. Até semana que vem então com a nossa finalização do livro de Gênesis, tá joia gente? Que Deus abençoe você e até semana que vem.